0: On s'y attendait, hein, la grève et l'appel à, de la... à la mobilisation pardon, de l'ensemble des grands syndicats est très suivi euh, depuis ce matin. Éducation, transport, énergie, administration, tous les secteurs euh, sont touchés. Euh, pour en parler, euh, nous sommes comme chaque jeudi avec Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour Didi. Et face à vous euh, aujourd'hui, ou plutôt avec vous, Victor Delage, responsable des études et de la communication à la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour Victor Delage. Bonjour Elie. Merci euh, d'être euh, là. donc Nous sommes partis euh, pour euh, cette première journée de tests. Et la question que nous allons nous poser, c'est le devenir de ce mouvement. Robert, est-ce que les Français sont prêts à subir un long conflit Est-ce que les Français ont la patience de supporter un blocage du pays qui semble se dessiner, pas forcément pour aujourd'hui, mais pour les semaines à venir
1: Est-ce qu'ils sont prêts Je n'en sais rien, c'est plutôt, alors là pour le coup, aux sondeurs éventuellement de répondre et de sonder les, les, les esprits et les âmes des Français La vérité c'est que c'est un conflit qui va durer, ça c'est clair. Et euh, qu'aujourd'hui ne se joue même pas la première manche, se joue le tout début euh, du conflit et se joue plutôt l'ampleur de, de ce que sera euh, la suite. Mais euh, compte tenu du fait qu'il y a un agenda qui va courir sur un mois et demi, il est évident qu'entre l'adoption au Conseil des ministres euh, la semaine prochaine et puis le débat parlementaire euh, tout au long euh, du mois de mars, en commission d'abord, en séance plénière euh, ensuite, on voit bien qu'il y aura toute une série de mouvements qui vont euh, accompagner euh, ces débats. Est-ce que pour autant... Ça veut dire que, un, ce projet, finalement, et cette réforme ne sera pas adoptée, euh, que le gouvernement va renoncer, et et deux, que le pays va être être bloqué. Là, pour le coup, effectivement, ça va dépendre non seulement de la journée d'aujourd'hui, qui sera incontestablement euh, une, une réussite, pour ceux qui ont appelé à la fois à la grève et à la manifestation. On voit bien qu'il y aura euh, beaucoup de monde, on se euh, battra sur les chiffres. De toute façon, les syndicats ont annoncé un million, donc de toute façon, ils auront leur million. Je pense même que, moi, je m'attends plutôt à ce qu'ils annoncent un million deux, un million et demi, et, et que l'intérieur euh, annonce 600 000 ou, ou, ou 700 000. Ce sera une bataille de chiffres qui n'aura pas beaucoup de sens, dans la mesure où on va pouvoir constater que la mobilisation est très très forte, euh, pour autant, encore une fois, que l'estelle présagée, c'est très compliqué à, à, à imaginer. Et là, je laisse plutôt la parole aux spécialistes des enquêtes de toute nature. Victor Delage.
2: Non, c'est vrai que c'est, c'est peut-être un peu tôt pour, pour le prédire. Effectivement, si on, se, si on se base sur les outils qui sont à disposition aujourd'hui, c'est les enquêtes d'opinion, les dernières enquêtes d'opinion qui, qui sont parues. Ce que l'on voit déjà, c'est que les Français sont favorables à une réforme des retraites. Vous avez plus de 6 Français sur 10 qui sont pour une réforme de retraite. Parce qu'il, Mais pas forcément il, à celle-là. Exactement. Ils trouvent le système actuel euh, injuste, opaque, euh, etc. Mais il, par contre, vous avez aussi une majorité de Français qui sont opposés à la réforme des retraites que propose Emmanuel Macron. Et principalement en raison de euh, l'augmentation euh, du départ légal, euh, du départ légal de, de l'âge à la retraite euh, à 64 ans, ce qui en soi n'est pas une surprise, parce que euh, c'est souvent des, 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 des mesures qui, qui sont impopulaires. Euh, ce qui est aussi intéressant dans, dans les enquêtes d'opinion, c'est de voir que vous avez trois quarts des Français euh, qui sont euh, favorables à un élargissement euh, du service minimum euh, dans les transports. Je trouve que c'est une donnée intéressante parce que ça montre finalement que vous avez beaucoup de Français, malgré tout, qui aujourd'hui euh, souhaitent euh, pouvoir utiliser librement les transports pour aller euh, travailler, pour aller à l'école. Et euh, finalement, c'est, et c'est souvent récurrent d'ailleurs dans, dans ce type de, de, de mouvement, vous avez toute une majorité silencieuse euh, qu'on ne va pas entendre, qu'on ne va pas voir dans la rue, euh, mais euh, qui n'est pas d'ailleurs favorable, forcément favorable en tout cas euh, à cette réforme des retraites euh, d'Emmanuel Macron, mais qui n'a pas envie de voir le pays euh, bloqué pendant des jours, euh, des semaines, euh, d'autant plus que c'est quelque chose qui est assez récurrent maintenant. Depuis des années, on pense à la, à la réforme de la SNCF, c'était déjà le cas, le mouvement des Gilets jaunes, etc. Euh, donc il y a beaucoup de Français quand même qui, euh, qui sont inquiets, et qui expriment une certaine lassitude euh, face euh, à ce risque d'immobilisme. Et puis j'ajouterais, il y a cette question de lassitude, mais je crois qu'il y a aussi cette question euh, d'indignation. On lit partout, euh, dans les enquêtes d'opinion, dans la presse, que euh, les Français seraient indignés. Euh, moi, je m'interroge véritablement sur, sur cette réalité, sur ce niveau d'indignation. Euh, ça serait intéressant de, de le voir parce que, euh, pour rappel, c'est une réforme euh, qui augmente l'âge de la retraite à 64 ans. Dans le programme initial, c'était 60, 65 ans. Et 64 ans, si vous comparez à d'autres pays de l'Union européenne, ça sera un des niveaux euh, le plus bas, euh, malgré tout. Dans d'autres pays, quand vous regardez par exemple ce qui se fait au Danemark, on ne parle pas de 64 ans, on parle de 70 ans. Euh, et dans le même temps, vous avez euh, par exemple une mesure qui, pour les prochain retraité fixera une pension minimum à 85% du SMIC. Donc on voit que ce n'est pas une, une, finalement une, une réforme si, si dure et il faut voir si effectivement l'opinion suivra sur le temps long.
0: Alors Victor Delage évoquait ce mot de blocage, blocage du pays, comment analyser les postures à la fois du gouvernement et les postures du syndic, des, des syndicats au moment où, où voilà, ce conflit va
1: démarrer Je pense que (coughs) c'est un conflit essentiellement politique. Euh, Ça n'est pas du tout euh, un conflit social. Pour une raison simple, c'est que euh, sur le plan de la pure euh, technique, Dieu sait si on en a déjà débattu en ce qui concerne le contenu proposé de la réforme, et et, et qu'on va en débattre dans les semaines qui viennent, sur le plan technique, je dirais presque tout ça pour ça. Euh, À la fois côté gouvernemental, c'est une réformette, il faut bien le dire, Et et, et côté euh, syndical, euh, on on se bat alors que la réalité, c'est quoi C'est au plus une année de plus de travail. Ça peut être considéré comme important. En réalité, soyons sérieux, c'est assez léger. Et pourquoi Parce que la réforme touraine avec l'augmentation mécanique du nombre de trimestres qui devaient être travaillés et qui, doit, euh, qui doivent être travaillés, on arrivait déjà à 63 ans, il ne faut pas l'oublier quand même. Réforme votée euh, par les socialistes, y compris par euh, Olivier Faure, par exemple, qui est farouchement contre euh, les 64 ans aujourd'hui. Donc, de, de ce point de vue-là, honnêtement, et dans un contexte économique où la compétitivité joue beaucoup aussi sur la productivité. Il est évident que face à l'ensemble des, des pays européens, encore une fois, je le répète, c'est une ré- réformette. Donc, euh, si vraiment, ce doit être la grande réforme du second quinquennat d'Emmanuel de, euh, Macron, euh, ce sera quand même assez réduit euh, comme bilan. La situation, est, elle est purement politique. Et, et là, là, le dosage est encore difficile à évaluer. En réalité... Quand on dit que quasiment 70% des Français sont opposés à cette réforme, quand vous regardez bien, d'abord encore une fois, euh, ils y sont opposés pour des raisons très souvent contradictoires et très individualiste. Certains, vous le rappeliez, De La, sont hostiles aux régimes spéciaux, par exemple, qui au contraire sont farouchement évidemment défendus par tous ceux qui en bénéficient. D'autres souhaitent simplement qu'on améliore la situation des longues carrières et notamment de ceux qui sont touchés par une vraie pénibilité dans le travail. Donc, la vérité, c'est que quand vous regardez bien Euh, Une réforme des retraites, d'abord, c'est toujours impopulaire. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise. Deuxièmement, euh, où est la majorité politique Où est la minorité politique Euh, Emmanuel Macron a fait 27% à la présidentielle, au premier tour, et euh, 58%, certes, au deuxième tour, mais pas forcément 58%, loin de là, très loin de là, favorable à la retraite à 65 ans qu'il proposait. Et on voit bien que son taux de popularité, même si ce sont des indicateurs fragiles, oscille entre 32 et 40%. Donc on se retrouve dans ce débat politique où il y a une majorité qui veut faire savoir qu'il n'est pas favorable euh, à la politique de manière générale d'Emmanuel Macron et à la personnalité aussi d'Emmanuel Macron. Donc oui, tout cela est extrêmement compliqué. Euh, moi, je pense que, mis à part une situation de blocage généralisé du pays, euh, que ne souhaite pas une majorité de Français précisément, euh, et qui consisterait à ce qu'il n'y ait plus aucun moyen de transport, et donc qu'il n'y ait plus de possibilité pour la vie économique euh, de se poursuivre dans des conditions euh, convenables. Cette loi sera votée, mais d'une part ce ne sera pas une grande loi, ce ne sera pas une grande réforme, et au, au profit quand même de divisions supplémentaires au sein du tissu social et, et, et d'une France qui restera profondément fracturée et qui le sera encore un peu plus après.
0: Alors Victor Delaché, on on écoute Robert Namias, on se rend compte que le vrai sujet de ce face-à-face n'est pas forcément la réforme des retraites.
2: Non, c'est vrai, on va avoir pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines certainement, un vrai affrontement politique entre deux camps, je dirais, qui qui peut jouer sur certains atouts. Vous avez le camp de Macron du gouvernement, euh, qui, euh, je crois déjà à l'expérience désormais de de la confrontation à la rue, ce qui n'était pas le cas sous le premier quinquennat euh, Macron. On l'a dit, il y a eu euh, les grèves sur la réforme de de la SNCF en 2018, euh, les Gilets jaunes, la première tentative pour la réforme des retraites en 2020. Euh, Donc il y a cette expérience déjà qui peut être euh, très utile. Euh, Ensuite, euh, il ne faut pas oublier que Macron a été élu en partie sur un programme qui annonçait une retraite à, à 65 ans euh, d'ailleurs quand on interrogeait à cette époque euh, l'opinion sur la mesure phare du programme d'Emmanuel Macron c'était la retraite qui, re, qui ressortait tout le temps et euh, qui plus est il y, y a la clarté de, de, ce qu'il est, de son mandat je pense qui peut lui servir parce que quand on regarde le, les cas de 95 et de 2010 95 sous Chirac et 2010 euh, sous Sarkozy euh, les réformes de retraite qui ont été faites euh, se sont déroulées alors qu'elles n'étaient pas annoncées dans le programme euh, des euh, deux présidents qui ont, ensuite, euh, qui, qui ont été élus. Là, c'est le cas pour Emmanuel Macron, donc il a cette euh, légitimité. Et puis, dernier point, je pense qu'il peut jouer en sa faveur, c'est qu'il a le soutien, euh, malgré tout, à l'Assemblée nationale, euh, DLR, donc il n'est pas isolé politiquement. Euh, donc c- c- cela peut être un véritable atout pour, pour le gouvernement également. Ensuite, quand on se met du, du côté des syndicats, euh, ce que l'on voit, c'est que... Euh, Ça peut être. On sait, la météo sociale est difficilement difficilement prévisible. C'est la première fois depuis 12 ans que les huit syndicats arrivent à se réunir. Donc. C'est, ça, c'est quelque chose qui est à noter. Ils peuvent le, actionner des, des leviers d'action aussi pour faire pression, que ce soit sur le carburant, que ce soit sur, sur l'école, sur les transports. Et tout cela dans un climat déjà social extrêmement tendu. Et puis moi, je crois qu'il y a, y a une, une vraie question aussi qui, qui se pose, c'est est-ce que les étudiants, euh, est-ce que les lycéens, est-ce que les retraités euh, vont suivre ce mouvement S'ils si, euh, vont dans la direction des syndicats et dans, dans ce mouvement de, de, de manifestation et de grève, je crois que là, pour le gouvernement, la, la situation sera effectivement bien compliquée à gérer.
1: Robert Namias. Oui, m- moi je pense que malheureusement, si vous voulez, dans ce pays, euh, il n'y a pas eu les vrais débats de société que l'on connaissait euh, jusque dans les années... Euh, euh, disons euh, 80 en tous les cas avec euh, la gauche et la droite et, et l'arrivée au pouvoir de Mitterrand qui sont poursuivis mais de moine, manière moins, moins évidente. Et moins... C'est quoi les débats de société C'est d'abord euh, la question qui est posée alors là, pour le coup par euh, euh, cette réforme des retraites c'est le rapport au travail euh, parce qu'on on a bien vu que le rapport au travail a changé, mais on ne l'a pas du tout théorisé et on n'a pas imaginé une société dans laquelle le travail serait pratiqué de manière... Il n'y a aucune proposition d'aucune sorte. C'est on travaille moins ou on travaille plus. Mais ce n'est pas, c'est pas une vraie réflexion sur le rapport au travail. C'est une vraie vision sur une, une, plus qu'une une réforme. Une, une révolution dans le domaine de la politique de santé publique, par exemple. Parce qu'il ne suffit pas, là aussi, on va de réformer. Mais ça fait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans en ce qui concerne la santé. Ce ne sont que, que des réformes. Un numerus clausus, plus de numerus clausus, Quelques augmentations de salaire, mais de toute façon... Sont très largement insuffisantes, mais la vision sur ce que doit être une santé publique euh, telle qu'elle a été celle de la France après-guerre, euh, elle n'est exposée par personne. C'est vrai également de l'éducation, c'est vrai des institutions démocratiques. Et donc en réalité tous ces débats-là sont aujourd'hui totalement occultés et depuis très longtemps, et je pense que la France en souffre et que d'une certaine manière les Français en souffrent, et qu'ils sont d'autant plus divisés qu'il n'y a pas précisément de projet global qui soit mis sur la table. Est-ce que c'est la faute au quinquennat Alors, euh, incontestablement, sur le plan institutionnel, euh, euh, il y a historiquement, dans le domaine social et économique par exemple, La question des 35 heures mérite d'être remise sur la table. Ça a détruit l'hôpital, mais pas seulement. Ça a posé la question du rapport au travail sans apporter de véritables réponses. Sur le plan institutionnel et démocratique, et le fonctionnement des institutions en France, euh, le quinquennat également a détruit un certain nombre euh, de de, de codes, qui permettait une vie démocratique en France, qu'on pouvait contester, etc., sans apporter euh, de solutions véritables. On a simplement réduit le, le mandat présidentiel sans se poser la question du mode de gouvernement, sans se poser la question euh, du mode de vie parlementaire, sans se poser la question de la démocratie sociale. Moyennant quoi, à chaque fois, ce sont des réformes exté- extrêmement ponctuelles, mais il n'y a plus, vous savez, euh, dans les années 80, et, et, et bien avant, on parlait de Projet de société, il n'y a plus aucun projet de société qui est vraiment sur la table.
0: Alors dernière question pour revenir à notre sujet du jour, comment voyez-vous Victor Delage la suite des, des événements Quel est le scénario le, le plus probable face
2: à nous Ben, ce que l'on voit, c'est que le, le gouvernement joue gros, mais les syndicats aussi euh, énormément, parce que euh, on entend souvent que euh, Emmanuel Macron aurait détruit les corps intermédiaires par sa politique, sa conception de la politique assez verticale, mais euh, la crise des syndicats, qui est une crise existentielle, elle elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date maintenant d'une quarantaine d'années. Ça se mesure de différentes manières. Nous, on a une une note assez remarquable de Dominique Andolfato, qui est l'un des grands experts en France, du syndicalisme en France, euh, qui montre que euh, le nombre de personnes syndiquées en France a extrêmement diminué euh, ces dernières années euh, et depuis maintenant plusieurs décennies. Selon les modes de calcul, on est entre 7% et 11%, ce qui fait un des taux de syndicalisation les plus, les plus faibles d'Europe. Euh, et puis on peut aussi le mesurer par euh, le, le nombre de personnes qui votent lors des élections euh, professionnelles et qui est de plus en plus faible. Donc on voit bien que euh, là-dessus, euh, les syndicats jouent un peu aussi euh, leur survie et, et toute la question finalement, c'est qui va pouvoir tirer son épingle du jeu dans le rapport de force, et cela passe, passera forcément par euh, l'opinion, savoir si l'opinion va exprimer euh, plutôt un, un très fort soutien, qui pourrait aussi être considéré comme un petit peu de, d'antimacronisme, comme... Comme on, a, comme on a souligné que la réforme à 64 ans n'était pas non plus un bouleversement dans notre système euh, des retraites, ou si, euh, au contraire, par une certaine lassitude, euh, les Français vont être contre euh, cet immobilisme qui est assez latent en France euh, parce qu'ils souhaitent euh, aller travailler, euh, que leurs enfants puissent aller à l'école. On parlait des, des mouvements de grève qui, qui ont eu lieu ces dernières années. Il ne faut pas oublier qu'à côté de cela, on a aussi eu la pandémie. Euh, la pandémie qui a emmené... Euh, tous les Français à être confinés pendant des mois et des mois. Donc je crois qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui souhaitent aller pouvoir travailler dignement et
1: avoir leurs enfants qui vont à l'école tranquillement.
0: Robert Lamias, une minute pour conclure. Euh,
1: je me risquerai à, à prolonger ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il va y avoir une synthèse des deux. C'est-à-dire que je pense que le, le mouvement social, syndical, n'en est qu'à son début accompagnée sans doute par d'autres manifestations importantes, euh, et que la lassitude fera son effet à un moment donné. Donc je, je, je me risque. On peut imaginer que la loi s'est votée, mais encore une fois, aucune des vraies questions qui devraient être posées par les politiques euh, ne, ne seront euh, évidemment résolues, mais pas même posées par cette crise.
0: Ouais, tout ça pour ça, si je résume votre, votre pensée. Merci Robert Namias, merci Victor de la